0: 我想最近大家都会关注，就是俄罗斯跟中国签的那一单非常大的四千亿的啊、呃、天然气的一个协议。那么我们都知道，现在中国的能源结构里面还是煤为居多嘛，现在的啊、呃、这个污染也很严重，所以国家也一直是想增加啊、呃、这种天然气啊，然后干净能源的这一些比例。那么究竟是说俄罗斯的这个大单对于中国的天然气的市场会有一？一个怎么样的一个影响？另外，现在都是在说油气改革，要引入民资，引入民资又是怎么样的引入法？我们今天是又请到我们的老朋友啊，是来自中国能源网的副总裁，是韩小平先生，给我们详细的剖析一下。韩总，您好。
1: 你好，若琳
0: 。嗯嗯，首先我们先聊一聊这个俄罗斯这个大单这个事情吧。其实我是看到有一个数字啊，说中国的天然气它的这个对外依存度已经是超过了百分之三十，但是它呢。实际上，在中国的整体的能源的比重里面，只占不到百分之六。那么，而这个国际上的一个平均水平是大概是百分之二十四。所以，我是想问一下，未来国家的这个政策会是要让我们的这个天然气占整体能能源的这个消耗比例里面，是要达到这个国家的平均，达到这个世界的一个平均水平呢？国家这方面是怎么样一个取态呢？
1: 呃，你的数据都非常的准确。实际上呢，我们现在天然气呢是一个非常非常落后。中国人呢是全世界最早开发天然气的，我们可以追溯到两千年前就已经在开发天然气。哦、而且在一千年前，我们在四川的自贡呢，我们已经可以打一千米深的井，用算法，啊、<笑>而且呢，利用当时的天然气呢来熬盐，形成了很大的一个产业。嗯，直到解放一九四九年的时候。中国还有三个天然气田，嗯，所以呢，中国的天然气呢，应该说是全世界最悠久的。我们是天然气开发利用的鼻祖，嗯，但是很不幸，由于我们过度的把这整个的资源交给了一个企业中石油，
0: 啊，而且
1: 呢，其他的企业呢占的份额都太小，比如中石油占了百分之六十五的资源，最优质的资源，而中石化呢，大概只有百分之十四。嗯，中海油的百分之十四呢，嗯、都在海上。嗯，所以呢，应该说呢，中石油控制了中国绝大多数的资源。嗯，但是呢，它的投入不足，由于这个机制嘛，因为油更赚钱，它可能更多的看油，再加上这样一个国有企业，它创新能力不足，所以呢，我们的天然气产量呢，到去年为止，大概只有一千三百亿不到，一千四百亿左右。嗯那么我们进口的五百多亿的立方米的天然气，去年的整个消费量达到一千八百亿，所以也就是说，我们去年的对外依存度呢，已经接近百分之三十。嗯。但是这个趋势呢，到今年呢会进一步的加剧，因为呢我们进口的气呢越来越多。今年呢，我们从土库曼引进的叫第三条管道，就是中土天然气的第三条管道，我们叫中亚 C 线。嗯。这 C 线呢，其中呢，向土库曼向中国呢输送一百亿立方米。乌兹别克斯坦向中国输送一百亿立方米，嗯、哈萨克斯坦输送五十亿立方米，那这条管线又会新增一两百五十亿立方米，嗯、那么在我们又签了俄罗斯的这个单，大家刚才你说的这个大单，数千亿的这个单子，三百八十亿立方米的天然气输送过来，嗯、那么这两天呢？俄罗斯的这个专，俄罗斯的这个政府的领呃高层呢，又进一步的表示呢，很快和中国呢要签署西线攻气，因为我们现在签的是西部西伯利亚的东线，东线呢主要是指贝加尔湖以东的这些地区，向中国攻会到东北进入中国的境内
2: ，然后它
1: 一直到华北，嗯，而西线呢会从。我们的新疆地区进入中国，然后呢，一直呢进入到我们的西气东输管道。嗯，那么这些气源呢，主要来自于贝加尔湖以西地区。那么还有将近三百亿立方米，整体加起来，从俄罗斯方向可以进口七百亿立方米的天然气，这在二零二零年以前就会实现。那么从土库曼斯坦、从哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，我们整个进口的气呢，现在已经有 A、B、C 三条线。那么现在正在谈判地线地线如果建成，那么在二零一七年、一八年建成以后呢，那么整个从这个方向呢，西部的方向呢，会输入八百五十亿立方米的天然气。嗯，那么还有呢，我们从缅甸，从缅甸呢，现在签署了一个协议，我们管道已经建成了，这条管道的输送能力是一百二十亿立方米。那么现在呢，到大概先输送四十亿，很快呢，逐渐逐渐的提升到一百二十亿立方米。加起来的话呢，我们光从管道从各个方向进入的中国的天然气就将近一百五十多亿立方米了，嗯，一千五百多亿立方米，嗯。那么除了这个以外呢，我们还进口很多的液化天然气 （LNG）。嗯。液化的量呢也很大，我们已经签了很多的照付不易的协议，会从像呃澳大利亚、呃印度尼西亚、马来西亚啊、呃，还有像这个海湾地区。那么以后呢，还会进一步的扩大到加拿大，还有呢非洲的一些地区，都会向中国来出口液化天然气。
2: 嗯，所
1: 以呢，我们现在测算一下呢，到二零二零年呢，就各种各样的气进口量呢，会达到将近两千五百亿立方米。嗯，所以这是一个很大的量。我们现在的消费量呢，我们去年只有一千八百亿。是。但是我们自己呢，天然气资源也非常的丰富，因为我们有非常丰富的页岩气资源，常规天然气资源也很丰富。
2: 嗯
1: 。那么加起来，我们自身的资源量有多少呢？从资源量的角度来说呢，我们相当于四千亿吨标准油当量，大概从万亿立方米呢，可能将近呃三百五十万亿立方米的天然气，嗯、万亿立方米。嗯。想一想，嗯、这个量是非常非常大的。是。那么我们主要是由于我们自己的开发投入也不足。嗯，除此之外呢，我们还有煤制天然气。现在呢，各地呢准备要上的煤制天然气，有的已经拿到路条了，已经开始呢进行；有的已经开始供气了，有的正在建设之中，还有一些准准备要建设。林林总总加起来也有两千五百亿立方米。嗯，所以呢，我们到二零二零年呢，我们中国的供气呢会有一个很大的一个改变。
2: 嗯，呃，
1: 我们现在呢在做“十三五”规划，大家争议也很大。一些比较保守的人说呢，我们可能四千亿立方米。那么一些比较积极的态度呢，认为呢说我们应该设定一个目标，因为我们的环境污染太厉害了，我们必须要进行这个能源结构的调整。是，我们设定一个上限的目标。那么我们就建议设置一个六千亿立方米的目标。六千<哇>亿能干什么呢？嗯，六千亿啊，可以使我们的雾霾基本被消除。嗯，据说呢，有的时候我们想了、啊、这个雾霾呀、啊，好像有的人讲一些专家说，哎呀，要二十年、三十年才能解决。实际上呢，不用那么长时间，因为欧洲进行能源结构调整，真正有效的就是七八年的时间。英国是这样，法国是这样，德国也是这样。嗯，因为你下决心调整你的能源结构，只需要七八年，我们的能源结构一改，我们的雾霾问题就会得到很大的改善。因为如果我们到六千亿立方米，我们的煤炭消费就可以从现在的四十亿吨，降到。三十亿吨，甚至二十五亿吨。嗯，你要想一想，我们要减少十五亿吨煤炭的话，我们的环境马上就改变了。嗯，嗯所以呢，这个对中国来说呢，未来是一个非常憧憬，也是非常有挑战性的一个事件。而这个事件一旦完成以后呢，那我们中国就真正的完成了第二次工业革命，就开始进入到第三次工业革命的一个阶段了。因为我们的能源结构发生了这么重大的变化。当然，即便是这样变，我们的煤炭可能在我们的一次能源中。占的比例还是非常高，还是第一多，嗯、所以呢，我们可能要经过“十二五”之后呢，再经过“十三五”“十四五”“十五五”，到“十五五”以后呢，我们有可能我们的煤炭可能比我们的其他的能源相比呢，就已经居于其次了。嗯、那如果到那一天的话，我们的可持续发展可能也就完成，就就实现了。当然，这个里头呢，除了天，因为天然气它灵活高效。所以呢，它呢可以不仅自己的非常清洁的利用，而且它可以帮助我们使用更多的可再生能源，比如说太阳能。太阳能只有太阳的时候才有，没有太阳就没有了。嗯。那么没有太阳的时候怎么办呢？需要调节。嗯。还有风电，有风的时候，有没有风的时候也没有。那没有风怎么办呢？也需要调节。那么什么东西来调节最好呢？当然，我可以修输抽水蓄能电站，可以用电池来充电，这都是一些办法，但是成本都很高。最便宜、最高效、最灵活的办法。就是使用天然气，所以呢，未来如果有更多的天然气能够供应的话，我想我们的整个的能源结构会发生一个翻天覆地的变化，我们的环境就会像欧洲一样，嗯，会像美国一样。嗯、那个时候，我想我们的中国呢就会变得非常的现代化，大家都更愿意留在这个国家来发展
0: 。明白？呃，您刚刚提到说这个。补充的，就是说，如果太阳能没有太阳的话，就是用天然气补充是最呃最灵活、最高效的嘛。有点不太明白，比如说像这个嗯石油啊、煤炭呢、啊，做不到吗？这个
1: ？呃，煤炭呢，燃煤发电它的调节能力是很差的。嗯。呃，它不是说，哎，我要给它下了一个指令，它可能要一个小时、嗯、两个小时以后才能够
2: 降下来。嗯
1: 。嗯所以呢，有的时候你没有办法。那太阳一片乌云来了，你马上就没有了。嗨。如果我用一个天然气的发电很灵活，那么现在都讲叫分布式发电。分布式呢，就跟我们计算机一样，我们每个家里大家都有自己的手提电脑啊，或者有这个台式电计算机啊。然后呢，我们可能呢在办公室里还有一个局域网，然后我们又把这个局域网连一块儿，就变成了智能，就变成了一个互联网。实际上，未来的能源结构呢也会像这样。我们在我们的家里呢，可能楼顶上有太阳能电池板。在我们楼底下呢，可能有个天然气的发电机，不仅发电，它的余热呢还给我楼底的制冷，嗯，然后生产生活热水，嗯，然后供暖，甚至呢它还可以帮助我们除湿。我们香港很潮湿、很闷热，可以用这样呢来帮我们除湿，然后我们就可以有很干的空气、很清新的空气，住到我们的空中央空调里头。那我们这个时候呢，就可能也是非常的节能，因为它的能源梯级利用了，利用的效率都非常的高。
0: 是，呃，那么以后就是您认为说这个天然气发电会成为中国的主流吗
1: ？呃，天然气发电呢，当然你说主流或者不主流呢，呃，我觉得这个还是有待争议的，因为我们可能没有必要让它成为一个真正的主流。嗯就像就是我们做菜对吧？我们不是说这个可能是像有一些海鲜可能很好吃对吧？但是如果这一盘子全部炒鲍鱼的话，恐怕这就不好吃了。所以呢，我们还有其他的一些配菜。嗯。啊，我们需要做，但是就是天然气也是一样。天然气它是一个非常优质的能源，我们不需要让它整个全部都用天然气。嗯。我们更多的是用其他的，比如说核电，我们可以用很多的核电，核电更清洁，完全没有排放的没有。核电作为一个基础，核电使劲的发。那么担任我们的基本的电源，还有一些清洁的煤电还要继续在利用，因为我们中国这么大，十三亿人口，我们不可能全部靠天然气来解决。嗯，我们还会用一部分的煤电，但是煤电的比例不像今天这么多，会越来越少。嗯，我们还会用水电，大量的水电站，我们把西部的水电站全部建了，更多的是我们有西部有大量的这种荒漠地区，嗯，我们建太阳能电站。是，我们最近算了一笔账。我们要建一个五亿千瓦装机容量的太阳能电站，只需要一百平方公里，一百平方公里，你想一想，我们的西部几十万、上百万平方公里，嗯，我们只需要拿出很小的一部分，我们就可以建一个很大的太阳能电站，嗯，然后把这样的电呢和我们的整个的能源呢融合在一起，嗯
2: ，再加上风电，嗯，再加
1: 上未来还有潮汐能、海洋能，就各种各样的能源，我们都充分的利用。嗯，而且呢，我们每一栋建筑呢，上头它可能所有的玻璃都能够发电，因为这个技术现在已经是非常完善了。嗯、是，然后呢，我们自己也可以供电，自己也可以发一部分，不足的我们从电网再购买。而电网的电呢是多元化的，所以呢，这个时候呢，天然气呢就是、起到一个四两拨千斤的作用。明白。它在整个调节中呢，由于它的灵活高效，然后使我们整个能源呢利用效率变得非常的高，清洁能源的比例变得非常的高，环境排放变得非常的低。
0: 明白，呃，其实说到这个天然气的这个利用的话，其实大家很关心的就是这个价格的问题了。那么价格就是我我有看到，比如说中石油它从中亚进口的这个天然气，如果到岸价格是两块五亿立方米嘛，那么国家要求的这个西气东输的价格是一块两毛七亿立方米。那么跟俄罗斯跟就那么多国家签了这么多的这个大单的话，是否有助于去啊、呃、降低在国内的天然气价格呢？嗯
1: ，天然气的价格呢？首先第一个就是我们你刚才算的一块两块五毛钱，嗯，这个呢并不是气价，这里还包括了进口的税收啊，是税啊，嗯。那么我们这次跟俄罗斯呢互相也承诺要大家要减税，俄罗斯也要减资源税，中国呢要减进口税，所以呢大家呢税收呢是可以减掉一部分的，
2: 嗯
1: 。另外呢。中石油呢，由于过去它处在一种垄断的状态，嗯，它的这个吸气中枢的管道呢，输气成本是很高的。在全世界呢，我们跟美国呀、跟跟欧洲啊比呢，我们的输气成本都是偏高的。嗯，那么以后呢，随着竞争，我们呢，特特别是通过一些这个国家通过一些改革，那么鼓励发展一些第三方来进入到这个输气的领域。嗯，这样的话形成竞争了以后呢，我们的输气价格呢就应该下降。所以呢，我们如果说输气的价格以后不再是一块两，如果说是一半的价钱，也是完全有可能的。所以这样天然气的价格呢，到了用户端呢，相对就会便宜很多。而这个天然气呢，如果到用户端呢会比较便宜的情况下呢，当然也比我们煤要贵，但是呢，其实并不怕，因为天然气它使用的是很灵活的，它不需要呢建立这种大型的发电厂，因为我们知道建一个大型的发电厂，它的输电是有很大的损耗的
2: 。嗯，同时
1: 呢，它的废它的废热呢是没有办法利用的。嗯，
2: 所以呢
1: ，它的能源利用效率呢，到目前的技术最高也就做到百分之六十。实际上这是理论数据，真正实践中呢，大概最高也就做到百分之五十五的效率。嗯，但是如果我们把天然气做成分布式发电，小型的装在楼宇里头，装在这个工厂，它的能源利用效率可以达到百分之八十，甚至百分之九十。这样呢，就是能源利用效率提高。通过能源利用效率提高，就可以消化相对比较高的天然气价格。而且呢，它中间呢，由于没有损耗，它的中间的这种价格呢，就更有竞争力。因为我们现在很多的用户用的电，比如说我们在我现在在浙江考察，嗯、浙江的企业现在一度电平均的成本大概在一块钱。
2: 嗯。
1: 那么一个立方米天然气，按照目前的技术，至少可以发四度电。嗯。然后还可以产生相当于四度电的热。它的能源利用效率可以达到百分之八十，嗯，或者说以四度电，那么一度电一块钱的话，那么就是四块钱，那么还有我们的余热还可以利用啊，所以呢，它呢承受价格的能力就比普通的要强的要高很多，所以呢，这地方呢就是说明什么问题呢？就是天然气来了，天然气不是煤炭，也不是石油，嗯，所以对于天然气的利用，一定要改变我们的认识，一定要用新的看法来解决天然气合理利用的问题。所以现在越来越多的我们天然气在终端利用上要采取更灵活的一种手段。比如说我在家里的我在北京
0: ，我如果
1: 用天然气的集中采暖，我一个月至少一平米要交三十块钱一年。嗯。呃，一个不是一不是一个月，就一年的采暖费一平米三十。嗯。那如果说我住了一百六十平米的房子，那么我这个采暖费就要至少要交五千块钱。是。如果是燃煤的采暖，我们二十四块钱的二十六块钱，我大概要交四千块钱。嗯。但是呢，我现在家里呢是用一个壁挂炉自己烧，那我在的时候就烧，我不在的时候就不烧了。嗯，所以呢，我这样呢，就很节约。那我实际上呢，包括洗澡、包括做饭，我一个采暖机只需要两千块钱。嗯
2: ，尽管
1: 天然气很贵，但是呢，由于我使用的更灵活、更高效，所以呢，这个天然气的成本、能源成本就变得很低。比如说日本，日本呢，它所有的能源费用都比中国高，都比北京高。嗯，但是一个日本家庭的能源支出呢，却比北京人要支出要低得多。其中的原理就在这儿，因为它贵，所以你要节约，你要高效的利用。
2: 嗯
1: ，所以因为你高效利用，因为你节约了，所以呢，最后的能源支出呢，不但没有增加，反而减少了。
0: 嗯，那但是这也就意味着，其实整个社会的整个一个用电方式都要相应随之的一个改变了。其实
1: ，对，不光是用电，嗯、我们所有的用能方式都会改变。比如说，我们的用暖冷气啊，我们冷气以后就不再是电转换的冷气了，嗯、而是由于我们发电机的废热来转换的冷气。嗯、而且这个冷气呢，不仅冬天，不仅夏天可以制冷，冬天我们可以用它来采暖。而且呢，我们像香港呢，空气很潮湿的，我们可以利用这个废气呢，再把空气中的这种湿气把它去掉了，然后呢，我们就可以又获得一个比较干爽了，凉爽、干爽的一个空气，这样的话，就是我们整个的生活质量会得到一个很大的提升。
0: 明白。其实关于天然气供应这方面，我还想问一下，因为中国现在跟基本上这个东南西北好多的啊、呃、国家都签署了这个天然气一个供应的协议嘛。那么最近大家也知道，这个俄国跟美国关系搞得挺僵的。我看到有一些新闻说，美国对日本的出口的天然气也是在降价，所以有一些人分析说，可能到2020年，亚洲整体的这个天然气会供给过剩，这个是可以可以。这个期期待的嘛，到时候这个整体的这个价格方面会降低吗
1: ？对，这个这个时候呢，就谁拥有市场就变得很重要了。嗯，你知道我们中国的崛起，很大程度是由于美国对我们开放市场。嗯，那么台湾、香港、新加坡、韩国四小龙能够崛起，很大程度也是由于美国对他们开放的市场，包括日本也是由于美国对日本开放的市场。嗯，原因什么呢？因为美国是一个巨大的市场。但是今天呢，发生了很大的变化，因为中国的市场已经跟美国一样大了。嗯，所以对于很多的市场供应，像市场供应资源的国家来说呢，那么中国的市场是一个最大的增量市场，大家都希望能够进入这个市场。你当然进入这个市场，你就要竞争，而且在竞争的过程中呢，我们也可以选择，你们跟我们比较友好，那我们就可以多买一点；你如果不是那么友好，那我可能就少买一点。所以你在一定程度上呢。天然气越来越向买方的市场来发展，而中国呢是全世界最大的买方、最大的买主，所以未来中国呢对全球无论是能源的配置，甚至金融，甚至我们的货币，都可能因为我们是全世界最大的买主。而变得非常的强壮
0: 。嗯，明白。那么总体而言，就是因为俄罗斯给我们这一单的四千亿的这个大单，现在算出来大概是三百五到三百八十美元一千立方米嘛。其、就、实、是、我们问一个比较呃俗的问题，您觉得价格贵吗
1: ？呃，不贵。嗯，实际上大概三百五十美元一立方米的话呢，我们算一算呢，不到十美金一个百万 B T U。嗯。什么概念呢？日本买是十六美金一个百万 B T O， 我们呢在二零零八年的时候，中海油最高的一单居然买到了二十二块美金一个百万 B T O，、嗯
2: 、所以
1: 呢，我们买的这个气呢是很便宜的
2: 。如果说
1: 十美金一个百万 B T O， 这么大量的供应中国，那么未来就会形成一个中国价格。你的 LNG 进入中国市场，如果你太贵了，你可能就卖不动了。嗯
2: 嗯，所以呢
1: ，这样的话呢，由于中国具有巨大的市场，会形成一个中国价格。日本再想左右全球价格、左右亚洲价格，这种企图就不复存在了，因为日本的市场实在是太小了。日本，它的市场跟中国比，不过就是两三个省而已。
0: 嗯哼，明白。OK， 其实刚才您也提到嘛，说其实中国不是说缺天然气资源，而是我们不开发。<笑>现在是刚才您提到说是这个中石油是占了 65% 的，是是气田6 5都是中石油的吗？
1: 嗯，地权里头勘探区块里头最好的都是他的，占面积里呢至少百分之六十五，还有可能更多，可能达到。他最近退出了一部分，如果不退的话，可能达到百分之六十七。嗯，
2: 所以呢
1: ，他拥有的资源呢又大又好，但是呢，他确实呢这个企业呢资源太多了，就勘探开发不过来了。<笑>然后呢，企业太大呢，投资的效率也比较低了。嗯。所以呢，下一步呢，我们要对中石油呢推动它的改革。中石油呢也主动呢要要积极的参与这个改革。当然，这些改革呢，我想呢，呃，从市场来说呢，关系很希望中石油、中石化、中海油这样的大的公司，包括国家电网，来进行这种改革，参与这种改革。改革的目的呢，并不是说让这些国有企业没有了，做小了做。做完了，关被变成私人企业，都不是这个目的，只是希望他们呢更赚钱，嗯、效率更高，而且我们使用的能源成本会更低。嗯嗯
0: 嗯，现在就是说这个油气方面的一个改革，嗯、我看到有一些新闻报道是说啊、嗯呃，可能会让一些民营的这个油服企业是通过这种混合所有制的模式，是全产业链参与油气开发，这可以给我们详细的这个讲一下大概是什么意思吗？
1: 对，我们现在呢，天然气的开发速度慢呢，其中一个主要的原因呢，就是开发的成本太高。嗯，而开发成本高呢，一个原因呢，就是中石油如果开发，那么所有的比如油服公司，什么叫油服公司呢？就是我钻探啊，提供各种各样服务，钻井啊、完井、嗯、啊、压裂呀这些公司呢，全是我中石油自己的公司。嗯，那么都是自己一家人，那么这一投标呢，这个价格就很高。嗯，所以呢，打一口井呢，成本可能就比美国要高好几倍。嗯，这样呢，就造成了它同样投同样多的钱，美国在美国可能打五口井，在中国可能只打一口，甚至甚至连一口都打不了。嗯，这样造成这种成本高呢，使它的整个投资效率就变得非常的低。要解决这问题怎么办呢？就要有竞争，引入竞争。怎么引入竞争呢？首先第一步，让中石油的油服公司呢和油公司之间呢，要逐渐的分开。不要在一个母体里头。
2: 嗯。
1: 然后呢，区块呢也要逐渐的拿出来。如果你中石油做不了的，你要让其他的企业一起来做。拿出来以后呢，那么大家竞争，通过竞争，然后呢，我们就可以把这个成本降下来。而由于这种竞争一旦出现以后呢，我们参与投资的人越来越多了。由于越来越多的人来投资，那么原来呢，你可能一年呢只能打一口井、两口井，而现在呢，可能每年要打十口、二十口井。所以呢，尽管呢，这个原来一口井你可能可以打一口井一个亿，那么以后呢，可能这个井呢可能只剩下两千万三千万了。嗯。但是由于你可以打二十口井，你实际上赚的钱比原来还要多了。嗯。
2: 所以
1: 呢，这样就是关键要通过竞争，通过这种竞争呢，能够真正解决中国能源可持续发展的问题。所以从中石油的角度来说呢，他也看到了，他也希望能够尽快地推动这个改革，嗯、因为我们知道改革本身呢，对中石油本身呢也是一个解放。都是有拥有中国这么多的好的资源，但是市场的价格评估呢又太低了，远远低于它实际的价值。其中一个主要的原因呢，就是由于它自己的生产效率低，而如果通过改革提升到它的效率，它的股票就会迅速的升值
0: 。嗯嗯嗯。那么它这一方面，比如说从这个开采，叫引入民资啊，这一些什么呃这种这种油服企业，这有没有一些？国家方面一些，比如说一些什么牌照的这种限制，现在大概是个什么样的一个情况呢？嗯
1: 、呃，最近呢，在传说，很快呢要给五家企业发这个钻探这个钻探的这种牌照，嗯哼、啊，可以参与这种。呃，钻探了。嗯，那以前呢，只有中石油、中石化、中海油，还有一个是陕西地方的叫延长石油，只有这四家油
2: ，嗯，别人没
1: 有，别人要钻探呢是不可以的，不合法的。
2: 嗯，那么现
1: 在呢，又给出更多的牌照，有更多的企业可以参加这个前期的风险勘探
2: 。嗯，那如果
1: 说更多的企业参加风险风险勘探，我们呢，因为我们中国呢，就是勘探开发投入不足，原来只有中石油一家来投，或者是中海油能投一点，投的不多，然后呢，中石化呢。也能投一点，也投得不多，所以呢，就导致我们的资源开发呢跟不上。那么现在，如果我们能够进一步的开放这个市场，有更多的企业能够参与来勘探开发，我们一方面呢，我们会增加我们的勘探开发力度，投入资金量更大；另一方面呢，会有很多很多的创新
2: ，各种各样的
1: 创新的技术都会得到应用。再有呢，就是我们在投资融资上也会有很多的创新，比如说在美国页岩气开发中，它有很多风险投资的介入。风险投资的好处在什么呢？哎，一打了以后，如果打出气来，大家都赚了钱；是。如果打不出气，就跟到澳门赌博一样，那赌完了<笑>就没有了，
2: 愿赌服输赌
1: 。对呢，对，嗯、对，那这样呢，就是我一想，每年呢，在澳门会有几千亿的这种赌资在那赌博掉了。嗯、如果这样的话，我们就可以把这种赌博呢，变成一种很有价值的一些具有赌博性质的，但是呢，又有利于这个国家未来发展，<笑>就是搞一些风险投资。而这些风险投资的话，如果没有更多的企业能够进入的话，这种创新就很难做。那一旦有这样的创新的话，我们就会把更多的资金流向那些我们最需要的行业。而这些流向呢，又使我们的能源呢能够得到不断的发展，我们的环境呢会得到不断的改善
0: 。明白。那么从这个，因为整个业开发就是由这个勘探、开采，然后到这个，呃，生产，然后是这个运输，然后再到这个销售端嘛。这个产业链里面，现在哪些是有民资已经是可以参与了，然后而且参与比较多的，哪些是有待于让这个民资更多参与的呢？
1: 其实呢，中石油呢改革呢并不是今天，它其实已经在做了。嗯。呃，我们知道现在我们有很多的民营的这个油服公司呢，他们一直在参与中石油的一些勘探开发。呃，其中呢很多的一些比较著名的公司，具体因为我们也不方便说了。嗯嗯嗯。就是在香港上市的也有，那么这些公司呢，他们已经都在拿到了很多的项目，但是现在呢，就是市场份额还不太够。说呢，总是说中石油呢会把大头的好的先留给自己的这些亲儿子们，嗯，那是这些呢外来的民营企业呢可能边边角角给一点，嗯，但是以后呢就应该把所有的区块都拿出来，亲儿子们呢也来一起来参加竞争。嗯，如果你不参加竞争，这亲儿子今后他没有竞争力，他没有活力，最后呢有一天呢你就老要养着他，养到最后呢他自己一事无成，<是>而且对你来说呢，对全国人民来说呢都是一个包袱。而实际上，对中国来说呢，最优秀的人才实际上都集中在中石油。嗯，中国最好的勘探队伍、最能吃苦耐劳的，那就是王铁人。那个铁人实际上他就是中石油的前身。所以呢，像这样的一些精神呢，在中石油的很多队伍里都有。现在关键是由于机制不行，所以呢，他们想做发挥不了他们的优势。如果说我们通过改革，把他们的这种积极性调动起来了。那么，他们所能产产生的贡献不仅仅对中国，他们可以在全世界产生巨大的贡献，嗯、而且这个贡献意味着今后是几千亿美金的市场，嗯、他们可能会比任何一个公司都更赚钱。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，前一段时间其实有这个中石化，他会把自己的，嗯、呃，这个管道这个业务给分拆出来嘛？那么中石油，你预计未来国家会给他怎么样的一个改革的一个方向呢？
1: 呃，中石油已经提出了这样一个改革了，嗯，他准备呢把他的西气东输的一线、二线呢都拿出来，然后管道吗？还是这有有所有管道管业务，嗯，然后呢，还有他在跟一些地方的管道的合作中呢、嗯嗯、也拿出来了，比如说最近呢把广西的管道省管网就拿出来了。拿出来以后呢，那么中国燃气呢就进入了，因为中国燃气是我们中国最大的一个城市燃气公司。嗯，它在广西呢有很多的城市都是它在供气。如果它也参与了，那么今后对于这个资源的上下游配置就变得非常的好。因为我们知道城市燃气公司呢和管道公司呢，如果大家之间呢互相持一定的股票、持一定股份以后呢，它在发展用户的时候呢，它就要考虑到管道本身的输送的效率问题。嗯，因为现在。在中国呢，在大陆呢，很多的地方只用天然气来采暖，比如北京，冬天用气，夏天、春天、秋天就不用了。这个风高峰的用气和平常的用气呢，差距能到十倍。因为这样呢，就造成了我们天然气的生产本来打一口井应该持续的产气，嗯，结果呢，你只有四个月的用气，另外八个月就停下来不用了，嗯，那么你的这个成本啊，效益变得非常的差。而管道也同样，只有四个月是满负荷用的，而剩下八个月不用。那么经济效益也变得非常不好。
2: 嗯
1: 。管道公司和城市燃气公司能够互相的交叉持股，那么就会对我们下游的使用上就会考虑，那我们说发展更多的冬天少用气，夏天多用气，或者是春夏秋冬稳定用气的这样的客户，这样就使我们管道的利用效率则提高，而提高的结果呢，是我们输气成本下降，而输气成本下降的结果呢，就使我们使用天然气的价格也就大幅度的下降了嗯。
0: 嗯嗯嗯。明白，就是现在是只有中中国燃气是参与到这个管道的这个这个这个参股里面，有没有其他的民资公司也已经参与了呢？
1: 也有啊，其他的像很多的民资公司啊、嗯、都在积极的参与。嗯、这一次呢，中石油呢提出了这个混合所有制，嗯，那么很多的民营企业都很感兴趣。嗯，当然了，对于民营企业来说呢，投资这样呢，管道呢，其实是并不是很合适的。因为民营企业的资本成本是很贵的，是管道的收益率呢，就是百分之八左右的这么一个收益率，是一个稳定的收益率，持续的收益率。而这些收益的这些稳定的收益率呢，最适合投资的呢，实际上像社保基金啊，嗯嗯，保险公司啊，嗯，他们。当然，这里头还有一个问题，嗯、因为中石油这样做呢，在某种意义上来说呢，因为我们当时给西气东输定价是比较高的，它现在呢。花的钱也没有那么多，他建完以后呢，他现在用这样一个收益来评估的话，他的这个管道呢就值了八百个亿了。嗯、实际上这是不合适的这样做法，原因是什么呢？如果你按这样一个输气成本来评估这个价格的话，你四千八百亿，你就变成中石油赚了很多的钱。
2: 嗯，而
1: 赚了钱，赚了这么多的钱，那就意味着以后呢，中国的输气成本就很难降低了。是
0: ,是，所以呢，我想这
1: 个改革呢，目前还有很大的争议，嗯、还有很多的专家提出不同的意见，最终呢，能不能有效的推动呢？目前还是一个问号。
0: 明白。那么这个在勘勘在开采方面，刚刚你提到说，这个虽然已经向民资开放了一部分，但是中石油呢，我要照顾我自己亲儿子嘛，他只会把这边角料给这些民资，其实也没有很大的一个推动作用。这方面未来会怎么样解决呢？那
1: 么关键的改革呢，是我们叫拆和分。嗯、首先呢，业务一定要拆开，不能混在一起。嗯你是做油服业务的，你就是油服的公司；嗯、你是做油田业务的，你就是油田的公司；嗯、你是做资本的，你就是管资本。你不要把它混在一起，混在一起就像一个木桶，长板短板都放在一块那肯定是以短板来计算你的沉水量，这叫短板效应。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以呢，我们要把不同长度的板做成不同的木桶，这样的话呢，我们有大木桶、小木桶，各种各样的木桶不一样。那么有的人希望大木桶，有的人希望小木桶。这样的话，它就市场配置资源就可以很好地发挥作用。嗯，第二个呢，就是分，分呢，并不是说把中石油分掉了，分给这些私营企业、外资企业，不是这个意思。
2: 嗯，我
1: 们但是呢，要使股权呢逐渐多元化，不要就你一家，要有小股东，小股东进来以后呢，他要监督你，你到底这样做合理不合理？你是不是这样做了以后呢，就是有内部交易的问题？嗯，那因为有人关、有人盯着，那你每一个企业呢，都以盈利目的最大化来考核你。这样呢，市场配置资源呢，也就能够起作用了。所以呢，对中石油呢，肯定是要改革，是要进行拆分的。但是目的是很明确的，并不是把这些国有企业杀了，把这些国有企业分了，把这,些国,有把这些国有企业分给那些国外的资本家，或者是国外的这些这个这个大的这个投资人，或者是国内的这些私营的老板，而是要把这些，因为我们知道这些资产是全国老百姓的公共资产
2: 。嗯
1: ，我们要把这个公共资产经营好。我们要用市场的力量，把它能够真正的经营起来，把它经营好。这是我们未来老百姓养老的养老钱，所以我们要把这个养老钱经营好了。我们老所老来所养老有所养，我们的老来这个能够过得更好，<笑><是>那才有一个保障
0: 。是，所以就是关键也是在于先把这个股权给弄清楚了，先把这个各种业务给分清楚了，不要混在一起。但是这估计也是一个很长的改革过程了，是吗
1: ？呃，我觉得也未必会长，嗯，因为我们经历过很多的改革，比如说我们的民航以前是工中中国民航局，嗯，后来民航改革了，就变成了几个航空公司，是然后和这个航空管理局就把它政企先分开了，嗯，航空公司我们当时是六家，后来经过整合变成了三大航空公司，就出来一些像海南啊一些。呃，一些航空公司，那么就形成今天的一个多元的竞争格局。嗯、电力也是一样，原来呢是电力部，后来变成了国家电力公司，嗯，最后进一步改革呢，就变成了五大发电公司加上国家电网和南方电网，嗯，那么今天呢也形成了多元化。在后来的发展中呢，刚刚成立、刚刚进行五大发电公司拆分的时候，全国的装机容量呢只有几亿啊，大概不到五亿千瓦、三亿多千瓦，他们的容量，嗯、而今天呢已经达到十几亿千瓦。嗯，嗯所以呢，我们也可以看到，这个拆分之后呢，通过竞争，这些企业呢，非但没有做得不好，而是越做越好，越做越强。其实对于中石油、中石化这样的公司也是一样的。中国现在的市场呢，我们比如石油进口，我们对外的依存度达到百分之六十，这百分之六十就是今后中石油自己的市场。嗯，如果说通过对它的开发，对对它的改革，对它的这种开放，对它的这种。呃，内部激激励内部的这种激励机制的这种建立，让它更焕发了活力。它未来的通过增加它的石油、增加天然气来替代石油，那么它未来有个巨大的发展空间
0: 。好的，非常感谢，是来自中国能源网总裁是韩小平的先生，非常详细的给我们讲一讲是呃天然气市场的一些情况。那么非常感谢，热线电话是一八七二三一三，待会儿会有熊丽萍和景阳的。